0: Привет, меня зовут Кирилл и добро пожаловать на мой подкаст «Не могу уснуть». Очень часто перед сном меня посещает огромное количество мыслей, поэтому я решил их записывать, а потом с вами делиться в формате подкаста. Сегодня я бы хотел поговорить о дружбе и о том, что иногда пути могут расходиться, как бы грустно это ни звучало. Перед каждым выпуском я объясняю, почему выбрал именно эту тему. Так вот, на выходных мы с подругой сидели и разговаривали о наших друзьях, о том, что и кому мы можем доверять, и насколько нам комфортно общаться друг с другом через день, я что-то вообще не мог уснуть, то есть я весь вечер проходил с мыслями о дружбе, потом перед сном я думал и вспоминал некоторые эпизоды из жизни, когда переставал общаться с друзьями, или у меня вообще было такое желание сделать это. Сегодня я буду говорить только о дружбе, но мне кажется, что похожие размышления могут быть и в других формах отношений. То есть с подобными мыслями, не всегда позитивными, а в этом выпуске их вообще как будто и не будет, можно сталкиваться и в романтических отношениях, и на работе, и с другими людьми, и в разных местах. Удивительно, но многие совершенно не понимают, чем дружба отличается от приятельства и отношений между просто знакомыми людьми. Серьезно. Многие думают, что у них много друзей, в то время как друзей никогда не бывает много. Друзья – это важные люди в твоей жизни, которые всегда поддержат тебя, выручат в трудную минуту и поймут. Приятели – это люди, которые тебе приятны, с которыми ты иногда видишься, делаешь что-то вместе и все. Знакомые – это те люди, которых ты знаешь в лицо и по имени. Хотя последнее даже и не обязательно. Что трудного в этой классификации? Да? Почему многие люди под гордое понятие друзей подписывают каждого, с кем познакомились на тусовке? И проблема, наверное, как мне кажется, в том, что каждому хочется быть тем, у кого 100 друзей. То есть эти ребята добавляют всех в друзья, по дальнему знакомству и ведут себя по-дружески с различными людьми, которые им совсем не друзья и которые даже не считают себя таковыми. По-любому у вас были мысли, что дружба с конкретными людьми будет длиться вечно. В жизни у одних людей, к счастью, так и происходит. Их дружеские отношения только укрепляются и с каждым годом становятся все более теплыми и доверительными. А у других людей дружба начинает ослабевать. Как правило, один из друзей начинает чувствовать себя неудовлетворенным, разочарованным, в результате чего отношения подходят к логическому завершению. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». Да, ничто не говорит о тебе лучше, чем твое окружение. Близкие тебе люди, друзья, знакомые, партнеры – это хорошая возможность взглянуть на себя самого. Ведь они в какой-то степени являются отражением твоей личности, твоего статуса, твоего образа жизни. Опираясь на различные этапы своей жизни, ты начинаешь получать опыт, начинаешь развиваться. В этом случае происходит неизбежный, так скажем, процесс трансформации. И когда это происходит, люди вокруг тебя также вынуждены меняться. И если последнее не случается, то меняются сами люди. Да, это звучит цинично, но люди вокруг тебя подобны снаряжению. И если ты отправляешься в новый путь, соответственно, меняется и твое снаряжение. В правильных в дружеских отношениях, вот здесь такие воздушные кавычки, человек должен оставаться самим собой. Однако порой дружба будто застревает в прошлом, и один или оба участника отношений оказываются устаревшими версиями самих себя. В подобной застрявшей дружбе совместные шутки уже не кажутся смешными, а общие интересы уже таковыми и не являются. Такие отношения могут стать по-настоящему удушающими и будут мешать тебе быть собой и развиваться. Я сейчас хочу рассказать свою такую небольшую или большую, не знаю, историю. В общем, год назад я столкнулся с чем-то подобным. Я это уже обсуждал с друзьями, у нас... Сейчас с друзьями все хорошо, но хочу рассказать о своих ощущениях в тот момент, когда я осознал, что как будто перерос нашу дружбу. Мне кажется, что эта мысль, вот это «я перерос нашу дружбу» появилась вообще внезапно. Может она созревала в голове, может это вообще длилось долго, может я начинал это чувствовать, что не хочу уже с ними общаться, может что-то еще, не знаю, но сама мысль «мы стали разными» пришла не сразу. Полтора года назад я как-то быстро стал меняться, развиваться. У меня было много работы, я понимал, что вот-вот меня повысят. Я закрывал сессию на отлично, планировал летние путешествия, у меня были новые знакомства. А тем временем мои друзья оставались теми же людьми, с теми же интересами, которые были в момент нашего знакомства. Я понимал, что мои увлечения меняются, темы для разговоров тоже меняются, вообще все в моей жизни меняется, а люди вокруг остаются такими же. И мне перестало быть интересно обсуждать реалити-шоу, обсуждать сплетни. М -м нет, э сплетни это неплохо, сплетни это здорово. Есть вообще даже теория, что, в челов... что человеческая речь развивалась, потому что людям хотелось обсудить других людей, вот, но мне этого не хотелось. Да, мне не хотелось, чтобы сплетни обсуждения, обсуждения шоу занимали все время, которое мы проводим вместе. Мне хотелось обсуждать что-то совсем другое, что-то более глубокое и непонятное. Мне хотелось говорить про себя и узнавать про своих друзей, а не про кого-то другого или про что-то другое. Это... Я не знаю, как у вас, просто иногда я звоню маме, спрашиваю, как у нее дела, и она начинает рассказывать а, про всех, кроме себя. Хотя мне хочется услышать именно про нее. И вот что-то подобное было с друзьями. И не получая этого, да, то есть не удовлетворяя свою потребность, я с трудом выбирался на прогулки, у меня не было желания отвечать на сообщения, и появлялся барьер внутри меня, который не давал тратить свое время и свою энергию на людей, от которых я ничего не не получаю. Было очень неприятно. Мы же хорошо общались, нас много приятного связывало. Мне теперь что, нужно от этого отказываться? И как-то не очень-то и хочется. Я тогда не мог поговорить так, как это сделал бы сейчас. Да, то есть просто подойти и сказать, например, мне не нравится это и это. В нашем общении мне не хватает первого, второго и третьего или... Я чувствую, что мы как-то отдаляемся. Я так не сказал бы тогда. То есть сейчас, мне кажется, я в любых взаимоотношениях с друзьями, приятелями, если что-то романтическое намечается, я, мне кажется, сейчас вообще легко могу задавать вот такие вопросы и отвечать на них. Но тогда я этого не умел. И я просто пустил ситуацию на самотек. Такое, знаете, получится общаться дальше здорово, не получится общаться, ну, ничего страшного. Мне кажется, что это довольно эгоистично, что ли. Но с одной стороны, общее воспоминания, какой-то уют, а с другой стороны, ощущение, что мы с разных планет. Прям как, я не знаю, тихоня отличница, оканчивающая консерваторию, и самый отбитый и отмороженный гопник. Что общего у них? Ничего. Вот так и мне казалось, что у нас ничего нет общего больше. Наверное, может показаться, что я такой святой, осознанный, прям лапочка. Сын маминой подруги, я не знаю. Еще и загадил своих друзей. Да, может так и есть, но я говорю о своих ощущениях, о том, как эта ситуация выглядела для меня. А обсуждая это с друзьями, вообще этот момент я понял, что так примерно все и было. Ну, если я ничем не путаю. Как в итоге решился этот вопрос? Друзья начали меняться небольшими шагами, но это сразу чувствовалось. У нас снова появились темы для разговоров, мне снова стало комфортно. Сейчас я вообще думаю, что мы дошли до уровня, когда можем искренне благодарить друг друга. А это, кстати, мне кажется, вообще такое редкое явление в любых взаимоотношениях, просто поблагодарить за что-то простое, потому что нам кажется, а, а что, непонятно, что я благодарен? А что, непонятно, что мне нравится общаться? Нет, нет, это ничего непонятно. Нужно это всегда проговаривать, и это всегда приятно. И тебе, и человеку, которому ты это говоришь. Также сейчас мы можем спокойно выражать какое-то свое недовольство, мы можем подмечать мелочи, быть внимательными друг к другу и заботиться. И я уверен, что сейчас в чем-то я преуспеваю больше, в чем-то преуспевают мои друзья. Не знаю, как они, но я стараюсь тянуться за ними. Если год или полтора назад я думал, что убежал уже далеко вперед, то теперь я понимаю, что мы идем где-то наравне, иногда друг друга обгоняя и мотивируя выравниваться. Но вообще, как будто это какое-то исключение. Типа не всегда. Мне кажется, что в большинстве случаев тебя никто не будет догонять. Специально или не специально. Этого просто не нужно другим людям. Чтобы продолжить общение, нужно либо тебе вернуться на ту стартовую точку, либо провести довольно неприятный и сложный разговор, чтобы поделиться своими переживаниями. Но у меня, кстати, вот с друзьями ни того, ни другого не было. То есть я сам не возвращался на стартовую точку, да, и я не разговаривал с ними. Я просто так отпустил эту ситуацию и, наверное, я не знаю по какой причине, но мои друзья тоже начали меняться, и это было заметно. Был еще и немного другой случай. Думаю, он не совсем подходит под «я вырос из дружбы». Вот, сначала так получилось, что у меня жизнь начала заполняться новыми знакомствами, активностями, что с подругой на расстоянии я уже не мог так тесно поддерживать связь. Честно, я, наверное, даже забывал о ней. Но в какой-то момент я понял, что мне ее не хватает. Мне не хватает нашего общения. Я ей написал, мы обсудили это, поговорили, я услышал понимание. Она сказала, я знаю, у тебя другие заботы, у тебя новые друзья – это нормально, все хорошо, мы же сейчас с тобой общаемся. А потом случилась ситуация, вот противоположная этой. То есть у моей подруги появились новые друзья. Можно, наверное, сказать, что у нее вообще началась какая-то новая жизнь, где как будто для меня не было вообще никакого места. Тогда я отнесся к этому с пониманием, и близкий на тот момент для меня человек, слушая историю дружбы с подругой, сказал, это так странно, что ты так легко отпустил человека. А мне было нелегко. Я тогда так сильно переживал, что мы общаемся меньше, что мне уже уделяется не так много времени и внимания. И было обидно, и было грустно. Но я понимал, что в какой-то момент наши дороги пересеклись, они шли рядом, да, мы, мы шли рядом, но это не может всегда продолжаться. Дороги могут расходиться, они могут сходиться, и это нормально. Когда-то дороги снова могут пересечься, а потом снова разойтись. Да, мы меняемся, и наше окружение меняется, это все нормально, и даже, наверное, хорошо. Лучше мы будем как-то двигаться, чем стоять на месте. И так трудно отпускать человека, с которым вас многое связывает, с которым ты делился самым личным, что у тебя происходит в жизни, самым сокровенным. Но порой это нужно. В жизни другого человека появляются новые друзья, в твоей жизни появляется кто-то. Но, наверное, ту подругу я не отпустил. Мы общаемся до сих пор, но довольно редко и, наверное, не так близко. Но даже редко общаясь, я чувствую особую связь, особую любовь и особое тепло. И я знаю, что мы можем увидеться спустя много месяцев, и будет ощущение, что мы никогда не расставались. Я здесь, наверное, просто хотел рассказать, что бывают разные ситуации. То есть, иногда у тебя есть ощущение, что ты перерос в дружбу, а бывает такое, что... Ваши дороги просто расходятся, что на тебя или на твоего друга нет места в сердце. Ну, то есть, например, на меня нет места у, у друга и, или у друга нет места для меня в жизни. И это как будто все нормально. Здесь либо вы полностью отпускаете, либо вы перестаете быть какими-то настолько близкими друзьями. Принимать решение нужно такое, которое сделает тебя счастливее, которое поможет тебе чувствовать себя комфортно и лучше. Несмотря на боль, которую это решение может принести. Как будто хочется, наверное, сейчас поделиться какими-то пунктами, на которые, наверное, стоит обратить внимание в дружбе. Но, блин, это так все индивидуально. Ну, вообще, как и всегда, что даже страшно. Хочу... Дальше, наверное, проговорить моменты, которые я считаю важными в дружбе. И если что-то из этого мне начинает откликаться, то я задумываюсь и начинаю обсуждать с друзьями, чтобы не терять нашу связь. Делюсь с вами, вдруг, вдруг это как-то и у вас откликнется. Первый момент, это, наверное, пропадает желание проводить совместно досуг. То есть буквально недавно ты с нетерпением там ждешь встречи с другом или с друзьями, но теперь ты воспринимаешь это все как какое-то обязательство. А если ты случайно запланировал сразу несколько мероприятий на один день, то ты, вероятно, дашь свой голос не в пользу друга. Поскольку тебе больше не хочется проводить время вместе, ты не получаешь от этого удовольствия. В этой ситуации ваши желания являются ярким примером того, что дружба себя исчерпала. Второе. Ты постоянно жалуешься на друга. Да, все мы иногда можем осуждать, критиковать всех вокруг и даже наших близких друзей. Но если ты это делаешь каждый раз, после каждой встречи, после каждого сообщения, ты испытываешь сильное раздражение и разочарование, а не радость, то, ну, наверное, что-то не так. Третье. Ты не чувствуешь эмоционального или интеллектуального равновесия. Тебе кажется, что разговоры стали однообразными и не имеют никакого смысла. Четвертое. Тебе скучно от тех вещей, которые интересны твоим друзьям. Пятый пункт. Тебе неловко разговаривать. То есть вам двоим кажется, что разговоры какие-то становятся неловкими или странными. Беседы могут нести стрессовый или какой-то неестественный характер. Я не говорю, что если везде ставлю под этими пунктами галочки, то как будто понимаю, что перерос дружбу или что наши пути разошлись. Нет. Иногда я могу, например, просто устать от всего. Я могу плохо себя чувствовать. У меня может быть плохое настроение. А может быть такое, что друзья устали, они плохо себя чувствуют, или у них плохое настроение, и это нормально. Иногда нам хочется побыть в одиночестве, но это не значит, что дружбе пришел конец. Если что-то цепляет из этого списка, то, наверное, самым верным вариантом, по моему мнению, будет обсудить это искренне и честно поговорить. Наверное, вообще... Самое важное — это понять, что что-то не так, что-то что мешает, что-то смущает. Осознать, когда это ощущение приходит, да? когда оно исчезает. И потом уже как-то с этим работать дальше. Я, наверное, понял, что можно вырасти из старых друзей и не быть при этом ужасным, а быть немного иным, быть немного другим, уйти в другом направлении, и это нормально. Я понял, что не хотеть ни с кем общаться из старого круга общения или в периоды, когда хочется какой-то тишины, и побыть наедине с собой — это нормально. Я понял, что сформировать вокруг себя круг людей, которые разделяют твои ценности, с которыми возможен настоящий диалог, которые услышат тебя — это ужас как сложно. И, возможно, понадобится очень много времени, чтобы таких людей найти, но это необходимо. Жизнь идет своим чередом. Люди меняются или совершенно не меняются. У кого-то появляется на тебя меньше времени, кто-то остается на старых позициях, а кто-то идет вперед. И надо просто уметь отпускать этих людей, если ты чувствуешь в этом необходимость. Отдаление от друга может казаться болезненным, может сбивать с толку, но, наверное, не стоит держаться за то, чего уже нет. Большое спасибо, что были вместе со мной. Подписывайтесь, слушайте мой подкаст на всех цифровых площадках, ставьте оценки и пишите отзывы, мне будет очень приятно. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал и до следующей бессонной ночи, до следующей бессонной мысли, пока.